0: Hallo, Elger hier.
1: Hey, Nelke hier. En mag ik ook, hallo. We zijn er weer.
0: <laughs> ja, we zijn, woep, woep. we zijn nu alweer terug in je, in je podcastfeed. Uh, we maken namelijk, zoals je wel weet, wat hebben we uitgerijd geteasht, een, een Belgische podcast over het, uh, over het Vlaamse seizoen van Wie is de Mol. Het podcast is gewoon Nederlands, we gaan niet opeens Belgisch praten, maar het gaat over het, uh, het Vlaamse seizoen van De Mol, seizoen 7 daar. Het is dus net begonnen, terug te kijken via de site 4.be. En als je die podcast wil luisteren, dan kun je op zich kun je, ja, kun je nu gewoon uh, ja, blijven hangen, want we gaan de eerste aflevering uitzenden.
1: Ja, maar dit is wel de enige aflevering die ook in deze feed komt. Het is een soort van herinneringsaflevering om je heel even te reminden dat je dus eigenlijk op een andere feed dit moet luisteren.
2: Ja, en die feed is het makkelijkst te vinden... Uh, onder de naam Trust Nobody België. Zo simpel kan het zijn. Gewoon waar je nu ook luistert. Of dat nou Spotify is, of de podcast app van Apple of van Google. Gewoon even zoeken. Trust Nobody België. En dan zie je een blauw icoontje. En die moet je hebben.
1: Ja, dan ga ik nu even elke kutten. Na het geluid van een scheet, een harp, een koe en een triangel. <lacht> hoor je de aflevering die we gewoon hebben opgenomen in België? Succes met eten.
2: <lacht> oh my
1: god. Oké. Okay.
0: Um, jongens, er is even een ding wat we even meteen moeten bespreken. Er is dus nog geen host. Dus we <lacht> moeten nog bepalen wie de openingstext zometeen doet. <lacht>
1: Oké, okay, zullen we, uh, we gaan dat uh, zullen we democratisch beslissen? Of nee, we, jij dat...
2: moet eerst bungee jumpen. Oh ja. En dan doe ik Eerst dat. jong leren. Oh, eerst jong leren. Ik kan dus jong leren. Ik dus niet, maar kan wel bungee jumpen. Dat is mij
1: drie maanden geleden gevraagd of ik dat wilde oefenen. <laughs> om de host te kunnen zijn van Trust Nobody. Dus ik heb geoefend.
0: Ja, maar uiteindelijk, uiteindelijk gaat het erom wie het beste naar een schermpje kan kijken.
1: Oh ja, dat is ook wel heel Toch? Waar. Ja. Nou ja, ja, ik zit nu naar jou te kijken op een schermpje, want jij zit nog steeds in Amerika.
0: Ja, ja maar sorry, ik ben toch echt koning scherm kijken volgens mij. Oké.
2: Okay. Ja? Oké. Okay.
0: Ja, dat claim ik dan mezelf wel toe.
2: Oké, okay. Elger, koning, scherm. Maar dan dus ook host. Ja, precies. Bij deze ben je ook Ik... de host.
0: Ja, het zou ook een rood scherm kunnen zijn, hè? <laughs>
1: nee, 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 nee. Je hoort zometeen een openingsmuziekje en daarna hoor je Elger, want dat is dus gewoon, zoals altijd, de host.
0: Hallo en welkom bij Trust Nobody, de podcast over de mol met Nelleke Poorthuis...
1: Met Mark Versteden. En Elge van der Wel.
0: Ja, um, aflevering 1 van het seizoen Trust Nobody
1: België. Het eerste seizoen is officieel begonnen. We zijn er! Ja, yes. echt. Ik, heb, ik wilde eigenlijk op tijd naar bed zondag. Toen zag ik dat die aflevering niet zo lang was als normaal gesproken. Toen dacht ik, daar moet iets bijzonders aan de hand zijn. Ik ga kijken. En ik zat echt zo rechtop in mijn bed. Zing,
2: ja, wat vet! Ik zat ook, ik, ik, ik heb op een gegeven moment, zat ik die aflevering te kijken. En me, tijdens zeg maar de tweede opdracht, dat ze daar allemaal in een rondje zaten en op hun scherpje zaten te kijken. Ik vond dat zo spannend, dat mijn been begon te trillen en niet meer stopte. En ik, ik was helemaal niet te mol, ik kon helemaal niet uitgekozen worden, maar ik vond het zo spannend. Oh, wat fantastisch was het weer. Ik,
0: ik heb dus bijna, ik heb echt zitten kijken of het heel makkelijk mogelijk was om, om de video zeg maar vertraagd af te spelen... zodat ik dat, dat stuk waarin ze de gesprekjes met Gilles één op één hadden... echt zo heel frame voor frame kon, kon analyseren. Maar dan moest ik het scherm recorden... en dat dan in een editprogramma vertraagd afspelen... want een een player heeft niet echt die optie. Uh, dus dat was dan net te veel werk. Maar ik stond op het punt dat... Ik heb dag drie keer dat stuk zitten kijken... of ik Lip kon lezen... of Gilles gewoon ergens daar heeft gezegd... ik denk het niet hoor... Maar van... Jij bent het, jij bent de mol.
1: Ja, jij bedoelt dat ze eenmaal beneden zaten uh, aan dat ja. tafeltje. Ja, ja. ja, dat het zo
2: steeds donkerder werd. Wat ik ook heel mooi vond. Die schemering die begon. Ja, en ik denk toch. Als ik de programmamaker zou zijn, dan zou ik iemand die kan liplezen, fragment die fragmenten laten zien. Om te yeah. checken of dat niet gewoon. Of je doet alleen maar de stukjes waarbij hij zegt: Nou, welkom. Nee, maar je uh, hebt als
1: editor de audio er gewoon bij, hè?
2: Ja, precies. Yeah. Nee, maar ik bedoel dat je, dat je. Stel dat die audio is: Nou, jij bent dus de mol, gefeliciteerd. Uh, leuk, succes. Dus dan stopt dat in die aflevering. Dan ga je toch een liplezer, iemand die dat kan laten oh, testen. Oh ja. Is dit, is dit eruit te halen, ja of nee?
0: Laten we dit straks bespreken, want ik heb daar in ieder geval genoeg over opgeschreven, over dat ene stukje. Um, maar laten we heel even, heel kort nog vertellen voor degene die voor het eerst luisteren, omdat ze uh, niet uh, in Nederland, wie is de Mol, kijken alleen in België. Nieuwe luisteraars, welkom. Wat wij doen is heel simpel. Wij gaan komende, ja, we weten nooit hoe lang het duurt. Laten we zeggen een uur, het kan ook anderhalf uur zijn, we zien het wel. Gaan we eigenlijk de hele aflevering van de Mol in dit geval aflevering 1, doorspreken, uh, eigenlijk analyseren. Wat we normaal altijd doen, wat nu een beetje lastig is, welke positie zou de mol kunnen innemen in de opdracht? Um, uh, welk gedrag is opvallend bij kandidaten? Wat zien we mensen doen? Hoe reageren ze? Etcetera. Dat gaan we allemaal doorspreken. Um, en vervolgens gaan we eigenlijk nog kijken naar uh, uh, geheime hints, aanwijzingen, andere theorieën. En doen we ook een gok naar wie uh, de mol is. En ook alle input van jou als luisteraar is welkom.
1: Ja, en uh, 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 het wordt wat dat betreft een beetje een lastige eerste aflevering. Want uh, nou ja, uh, 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 we proberen het gewoon, gewoon logisch aan te pakken. Uh, dat begin
2: dat zij elkaar voor het eerst zien... Nou, het begint bij het einde. Ja, okay. Het echte ja, dat begin, dat vond ik ook al wel mooi, was gewoon de finale. 21 dagen op reis geweest in Vietnam. Nou, en dat belooft dus al een prachtige locatie te zijn voor een finale. Met in een soort uh, Vietnamese tempel. Met een beetje rook. En drie tafels met laptops erop. Drie tafels. Drie tafels. Nou weten we dus inderdaad vrijwel zeker... dat dit een reguliere finale gaat worden met drie mensen.
1: We hebben wel eens finales met, met vier kandidaten gehad. En de, 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 de nu gewoon, gewoon
2: drie. Ja, dus uh, daar kijk ik al naar uit. Maar toen gingen we inderdaad terug naar waar jij het over had. Een moment op het vliegveld bedoel jij. Denk ja, ik.
1: zeker. Dat ze elkaar daar ontmoeten. En ik dacht meteen... Ja, hoeveel vliegtuigen gaan er per... Die hebben gewoon bij elkaar in het vliegtuig gezeten, toch? ja maar Ik, ik, zat,
0: ik zat daarvoor eigenlijk al gewoon... Daar heb ik dan. Ik kan echt genieten dan van Gilles. Hoe hij dan gewoon inderdaad ook vertelt over die reis. En hoe het begon. En ik weet niet. Hij kan het op zo'n hele ontspannen manier. Maar ook wel met net precies dat beetje spanning... Waardoor je in dat verhaal wordt getrokken. En denkt, ah,
1: ik wil antwoorden. Nu ja, er zit een lichte ondertoon van cynisme zit nee, erin. ja
2: Ik vind hem heel stoïcijn dus. ja, 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 dat ja, is mooi. Maar dan inderdaad, hij weet het wel spannend te maken. Dus het is niet dat hij zegt, nou, uh, ja, we zijn hier in Vietnam. Maar hij laat zichzelf niet uh, gek maken of zo. Ik vind, dat, ik, vind dat, ik vind hem een hele fijne, hele leuke presentator. En
1: ik vind het ook heel vet aan hem, is dat hij duidelijk een hele belangrijke rol speelt in het productieteam. Want, uh, nou ja, lopen we wel echt op de feiten vooruit. Maar uh, uh, hij heeft een voorkeur voor de mol uiteindelijk uh, om te kiezen. Hij, zie je in het voorstukje voor aflevering 2 van de volgende week... gaat de mol brieven. Dat is niet een of andere productieassistent of de regisseur. Dat doet hij.
2: Ja, ik heb in een artikel in een uh, Vlaams tijdschrift gelezen. Ik weet niet of het de Humo was of een ander artikel. Maar in ieder geval, daarin vertelt hij dat de kernredactie noemt hij dat. En ik vermoed dat dat echt maar twee, max drie mensen zijn. En hij hebben bepaald wie uiteindelijk de mol gaat worden. En ook zij hebben als regel dat cameramannen, geluidsmannen, uh, productiemedewerkers zelfs niet weten wie de mol is. Op een gegeven moment komen ze daarachter natuurlijk, omdat je dingen ziet gebeuren tijdens de opnames. Maar in principe is hij dus inderdaad gewoon echt een, een, een heel belangrijk onderdeel van het team... dat bepaalt wie de mol is en wat de mol gaat doen... en hoe de mol gaat saboteren.
1: Ja, terug naar mijn vraag. Die hebben toch gewoon allemaal samen in een vliegtuig gezeten... Ja, uiteindelijk hebben ze
0: inderdaad gewoon in een, in een, in een, in een vliegtuig gezeten. Daar zit Shield dan ook verder niet bij, volgens mij. Dat nee, die zijn wel de de twee dagen eerder.
1: Nee, niet precies. Maar die kandidaten, ondanks dat ze elkaar misschien dan op dat moment nog niet kennen en niet van elkaar weten dat dat zo is, zitten die allemaal in het vliegtuig. Toch? Maar zit
2: je daar dan in je eentje en kijk je dan om je heen? Welke reizigers zijn nog meer alleen en, zouden, en, zijn, en zijn Belgen en zouden dan aan de mol meedoen?
0: Nou, ze hadden allemaal, volgens mij, tenminste zover ik kon zien, zeg maar, een soort stoel naast zich vrij. Ze zaten alleen op een, op een rij, had ik het idee... in het vliegtuig in die shots te zien. Dus dat, en, en terwijl op andere rijen zag je gewoon... meer mensen zitten. Dus blijkbaar hebben ze dat op die manier geboekt of zo. Geen idee. Uh, maar dat valt wel erg op dat er in het vliegtuig... een aantal mensen alleen zitten.
2: Ja, of dat ze hebben dan... gewoon... Er zaten gewoon twee kandidaten naast. Die moesten voor dat shot even move'en. Even een shot oh, maken van Juri, die yeah. ligt te pitten... En dan hup, die twee kandidaten weer. Naast Maar dan zou wel betekenen dat het stukje op het vliegveld helemaal gespeeld is. Dat is dan toch ook wel weer... Ik
1: vind, ik vind het lastig. Kijk, uh, in Nederland is het met bekende Nederlanders. Daar kun je dat soort dingen wel acteren. Maar hier vind ik het gewoon... Ik denk dat dat wel echt is dan. Ja. Misschien in mijn naïviteit.
2: En dan moet je je voorstellen dat je daar dus staat. En dat je dan waarschijnlijk... ligt denk ik een beetje aan je karakter. Maar de meeste mensen gaan meteen aan... En gaan meteen anderen bekijken. Doet hij molachtig? Uh, komt hij oprecht over? Zoekt hij oogcontact? En dat doen ze allemaal, want ze zijn gewoon allemaal nog kandidaten op dat moment.
0: Ja, en de, dat is dus wel ook heel, heel erg lastig voor de mol uiteindelijk... want je hebt wel vanaf moment 1... heb je een indruk gemaakt wie jij bent als kandidaat. Dat kan ook jezelf zijn... maar dat kan ook een rol die je hebt aangenomen... als kandidaat die probeert niet te zetten. Ik ben redelijk uh, uh, zelfverzekerd in ik ga leiding pakken. Dat is dan misschien een versterking van je karakter. Maar zodra je uit wordt gekozen als mol kun je niet meer switchen. Dan gaat het juist opvallen... als jij opeens een heel andere kandidaat bent. Dus dat maakt het extra complex. Uh, wat jij dan als nog niet wetende... de mol zijnde al doet... eigenlijk vanaf dat moment op het vliegveld... Tot, tot die hele eerste opdracht... is extreem bepalend... voor hoe jij moet... Gaan manifesteren als Mol.
1: Ja, zeker. Want er was één kandidaat. We gaan er dadelijk bij opdracht 1 nog wel uit, wat uitgebreider op in. Maar die had echt hoogtevrees. Die wilde echt niet springen. Die ging in de laatste drie seconden toch. Ja, ga dat maar eens. Uh, ja, dan ben
2: je dus iemand die dat dus toch doet. Die verder voor gaat voor het spel. Voor het spel, grenzen overschrijdt. En. Ja, en ga dan al.
1: maar eens de komende keer als er iets hoogs is zeggen... Oh, nou durf ik niet meer.
2: Ja, of, of andersom. Uh, Ingrid uh, ging bijvoorbeeld echt niet. Had dat ook al van tevoren aangegeven. Uh, uh, zei ik doe het misschien, doe het misschien. Nee, ik doe het niet, doe het niet. Ja, dan ga je straks niet ziplinen... als je daarmee een opdracht kan saboteren. Want dat gelooft niemand meer. Sowieso durft ze het waarschijnlijk echt niet. Dus, <laughs> dus dat is wel... Maar ik denk wel um, als mol... Moet je ook wel dicht bij jezelf blijven. Want je kan niet drie weken lang volhouden om een totaal andere rol te spelen. Nee,
1: dat is waar. Zullen we maar, want we zijn nu toch in aan het gaan op die eerste opdracht. Ik bedoel, sowieso vet. Zij staan op dat vliegveld. Koffers inleveren. Busje in. denk je, hè, lekker, we gaan naar het hotel. Nee, bam. Je staat bij een of andere verlaten toren met een hijskraan. En het begint gewoon... Meteen. Heerlijk. Ja,
0: wat, wat, wat ik nog wel mooi vond... is dat terwijl ze daar naartoe rijden... Gilles al meteen even in de voice-over... hun overzicht geeft van hoe de hele reis eruit gaat zien. Waar we nog allemaal heen gaan. Hij heel kort langs van... nou, dit is de reis beginnen daar... dan gaan we daar en daar... en dan dat mooie shots. En dan weet je, oké... Okay, we gaan lekker veel verschillende omgevingen zien. Van, van steden tot prachtige natuur. Um, en het wordt uh, een mooi avontuur... wat, uh, wat dan uh, ja, voor ons weken gaat duren... maar voor, voor de deelnemers dan drie weken heeft geduurd.
2: Ja, maar wat een land... Ja, volgens mij is Vietnam fantastisch mooi. Ik uh, kijk er echt naar uit om daar meer van te zien. Maar echt die tempel inderdaad, wat jij net
1: zei, waar die finale is. Maar ook drone shots zitten er weer in. Uh, dat is
2: echt... Ja, en ik, mooi. Het is natuurlijk niet mooi, maar die locatie waar nu de hele aflevering zich afspeelde. Ik vond het fantastisch. Een of, of andere geraamte. vaag hotel, denk ik, op de ja, achtergrond ja, of zo. nooit afgebouwd ook. Of leegstaand. Of, of ja, het was erg, uh, erg mooi. En wat ook meteen kwam, waren de shots waar uh, de mol eigenlijk ook wel bekend om staat. In het busje. Ik vind de shots in het busje altijd zo leuk. Dan zie je die kandidaten echt met elkaar ouwe hoeren. En uh, meteen uh, ja, ook, ook, ja of vrienden maken of sfeer maken. Of juist een beetje bedachtzaam en een beetje stil. Dat vind ik ook altijd momenten waarop je echt ook wel dingen kan zien gebeuren.
0: Ja, nu zag je ze nog echt... Uh, in het busje maar uh, van het, het eind van de aflevering... rijden ze ook gewoon volgens mij zelf in de, in de auto. En dat vind ik ook altijd leuk. Dat je gewoon ook een chauffeur hebt. En dat daar ontstaan wel de interessante gesprekken. Juist omdat... Uh, in een auto je ook, uh, kun je ook makkelijk wegkijken of naar buiten kijken of iemand moet op de weg letten. Waardoor je heel gauw wat moeilijkere gesprekken wat meer kan teasen. Uh, is iemand verdacht? Hoe reageert iemand? Kun je in een auto perfect, uh, perfect doen. Opdracht 1 dan?
2: Ja, precies. Dat wou ik net zeggen. Opdracht 1. Ja, vertel Elger.
0: Nou, opdracht 1 was uh, een opdracht zonder mol. Um, ja, moeten we hem helemaal uitleggen. Het, uh, het leren bepaalde wie van de twee mensen uiteindelijk um, moest springen. Afhankelijk van wiens balletje balletje op, op de grond viel. En hoe langer er gejongleerd werd, hoe meer uh, geld te verdienen viel. Uiteindelijk uh, uh, was er per persoon 500 euro te verdienen. Als iedereen uh, 6 seconden, of nee, 30 seconden jong leerde, was het? Zes seconden per 100 euro? Ja, seconden. klopt. Ja. Ja. 30 seconden jong leerde en iedereen sprong. Um, en dat werd dan verdubbeld als ze die zin... Die op dat kussen stond als ze die zouden kunnen lezen. Elke keer stonden er naar nieuwe letters. En als je had gesprongen, kon je die letters gaan delen. En kwam natuurlijk de zin uit... er is nog geen mol gekozen.
1: Ja, de, 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 ik zag het meteen. En dat had ook te maken met dat we al wisten ja, dat dat kwam. ik ook. Bij
2: de eerste shot had ik meteen... <laughs> oh, daar staat, er dat is, is nog geen mol gekozen. Ja, als
1: je dat niet weet, kan het natuurlijk alle kanten op.
2: Nou ja, maar Juri had wel meteen door. Die was de eerste die daadwerkelijk letters had gezien... en bij een leeg bord aankwam. En hij zei meteen... Er is nog geen mol gekozen. Nee, nee, dat is het niet. Gewoon omdat je denkt, ja, nee, dat is natuurlijk er wel onzin. een mol gekozen. Ja. En toen kwam er nog... Uh, kon er ook in plaats van geen kon er ook geld staan. Wat natuurlijk ook een logisch woord is in deze omgeving. Maar ik vond deze opdracht meteen een perfect voorbeeld... van een goede opdracht in de Belgische versie van de mol. Zo gelaagd, zo veel en, en zo goed uitgelegd. Ja, ook. wat je
1: had en het jong leren. Eh, dat Met de God...
2: balletjes waarbij je dus de een meer kans had dan de Precies, ander. Precies, dat
1: jongleren had twee taken. Geld opbrengen en ervoor, ervoor zorgen wie er moet kiezen. Dan had je het springen en dan had je de zin. Dus je, had, je hebt echt heel veel verschillende dingen... waar je nou ja, bij zou kunnen mollen. Maar uh, ja, er was nog, ik vind het ook heel lastig om deze opdracht te bespreken. We kunnen wel bespreken wie welk bedrag heeft opgehaald. Maar het heeft eigenlijk dus niet zoveel
2: zin. Nee, want er waren gewoon tien kandidaten. Dus ik denk dat iedereen oprecht zijn best heeft gedaan. Degene die niet hebben gesprongen, die durfde echt niet... Degenen die niet konden jong leren hebben blijkbaar niet goed geoefend. Want dat vond ik weer een andere briljante twist. Dat ze dus allemaal gehoord hadden als opdracht... je moet oefenen met jong leren. En daarom heb ik deze opdracht nog wel een keer teruggekeken. Want wat gebeurt er bij die tien kandidaten die allemaal weten... ik ben, ik ben zeg maar overwogen om de mol te zijn... en ik kreeg als opdracht ik moet kunnen jong leren. Dus de echte mol heeft die opdracht ook gehad... En dan, ga je. en dan krijg je vervolgens komt die opdracht aan bod dat je moet jong leren. En dan denk je, ja, ik ga dat niet zeggen, want dan geef ik iets over mezelf weg. Maar ja, ze... en, en
0: de mol heeft de opdracht gehad om goed te kunnen jong leren. En dan denk je, maar het is toch helemaal niet handig als je goed kan jong leren voor deze opdracht. Want dat levert geld op. Je moet je niet zo goed kunnen jong leren. Nee, maar... Je moet er snel kunnen laten vallen. Of je moet controle hebben over wie je laat vallen, misschien maar nee,
2: verder. Precies, maar de, het idee was natuurlijk niet dat ze goed konden jong leren, maar dat nee. het gewoon een mindfuck was.
0: Maar die mindfuck versterk je dus alleen maar omdat je denkt... ...hé, hey, iemand die dus hier de mol is, heeft die opdracht ook gehad... ...maar het is helemaal niet handig voor diegene om te gaan jong leren. En vervolgens denk je misschien wel... ...hé, hey, ik heb wel geoefend. Laat ik in ieder geval dan gaan jong leren. Uh, dan kan ik het in ieder geval gewoon, gewoon, uh, gewoon gaan doen. Ja,
2: maar ik snap wel dat niemand daar meteen zei... ...oh ja, ik kan heel goed jong leren. Want dan zou je dus zeg maar aan de mol laten zien... Hé, hey, uh, deze persoon heeft ook uh, extra informatie van de makers gehad, of zo. Ik vond het wel echt heel mooi. De enige die keihard loog, iedereen kon. Uiteindelijk kwamen ze tot de consensus dat iedereen een beetje kon jongleren. <laughs> ja. Maar Bruno maakte het wel heel bont, want die zei met een glimlach om zijn gezicht naar Gilles kijkend: Ja, dat is wel lang geleden. Ja, ja. Bruno, ik geloof er geen zak van. Ik heb filmpjes gezien. Waarin jij onlangs nog heel erg goed hebt gejongleerd.
1: Ja, precies. Nee, ja, dat maakte deze opdracht wel heel compleet. Met mindfucks en gedachten. Er is uiteindelijk 2000 euro ook nog opgehaald. Sommige mensen sprongen wel, sommige mensen sprongen niet. Maar kijk, het beste en het mooiste van de aflevering... komt op het moment dat ze de zin hebben gevonden, toch?
2: Ja, en de totale verbijstering bij die kandidaten. Van, nou, dit, dit kan toch niet kloppen? Het kan niet kloppen. Ik vond het ergens wel leuk dat het niet super spectaculair was. Dat het gewoon... Dat het de kneuterigheid van een soort galgje... waardoor je er dan achter komt dat er geen mol is. Wat vond u daarvan?
0: Ja, ik vond het een heel goede manier... omdat het ook echt een puzzel is. En je krijgt... Op een gegeven moment zie je het in die puzzel. En dat levert een, een hele sterke... Wat de fuck op. Vooral als je dan ook nog de andere kandidaten erbij had, heb je opnieuw die what the fuck. Het werkt best wel goed sterker dan dat je het misschien wel, in, ik noem het op een bioscoopscherm gewoon zou tonen of zo, Dan krijg je wel iedereen schrikreactie. Maar de, hier heb je veel meer ook dynamiek in de, in de groep van eerste de drie mensen en daarna nog de mensen die erbij komen. Ik vond dat wel uh, goed werken. Ik wil nog wel één ding zeggen over dat hele springen. Er hebben drie mensen gesprongen. Ik heb een beetje medelijden met Bas. Waarom? Die is... Nou, die stond daar toch redelijk in zijn broek te scheiden... op 50 meter hoge, hoogte. Die springt, niet wetende... dat er zo slecht gejongeerd wordt door... volgens mij was het... Um, door uh, uh, Lisbeth. Lisbeth. Ja, dat het nul euro was. Dus dan heb je je grootste angst overwonnen... omdat je denkt, nou, dan, dan gaat die pot omhoog... en dan is het voor nul euro. Dat zou ik toch... Nou, dat vandaag van dat ik niet zou springen... maar dat zou ik wel me echt heel leuk vinden. Ja, dat zou dat dat zuur moment. zijn.
2: Ik moest wel ontzettend lachen... Om uh, Juri op dat moment. Want uh, ja, wij zijn natuurlijk Nederlanders. Dus zo heel af en toe zit er iets in. In de Vlaamse taal. Waarvan wij denken. hè? En, en Bas ging toch. En Juri stond te joelen. En ze riep echt super hard. Chique bal! Maar wat is een chique bal? Is dat positief? Ik denk het wel. Nee, dat is
1: positief. Dat ja? is positief. Dat
2: gewoon, dan ben je echt echt chique,
1: chique
0: is sowieso positief.
1: Oké,
2: okay, de... maar dan ben je een toffe peer. Of, ja, een uh, ja, ja. goede gast. Ja, oké. Okay. Nou, ik hou me. Ik vind het heel mooi. Een chique ja, bal. Zeker.
1: Uh, uh, en nog heel even over dat, uh, over dat springen en dat galgje. Um, ze wilde wel echt ook dat het gevonden werd. Ja, dat was, was stond... super moeilijk. Nee, en, maar er stond ook uh, uh, bij de tweede en derde keer springen een bak extra letters op precies plekken waar je het dan wel echt. Mee kon achterhalen, zeg
2: maar. Ja, vooral dat woord gekozen, ja, ik... dat moesten ze op een gegeven moment echt wel vinden. Ja.
0: Precies. Wat zou er ook gebeurd zijn als, zeg maar, gewoon niemand dat sprong of maar één iemand en het was echt niet uitgepuzzeld, zeg maar. Dan wat ga je, ja, dan hebben ze vast iets achter de hand. Jo, dan maar... loopt
2: Chiel gewoon naar dat bord toe met een krijtje en die schrijft het daar rustig op. En die zegt: D Dit was het antwoord. Jongens, ja, dit precies. was het antwoord. En dan heb je alsnog een what the fuck.
1: Alleen dan met z'n allen bij elkaar. Ja, dit maar, is mooier. Dus de ze deden er alles aan.
2: Giel zei het ook heel mooi: van er is nog geen mol gekozen en dat gaan we nu doen. En toen was het ook meteen uh, Serious Business en uh, op naar, uh, nou ja, wat was het? Het geraamte van het uh, soort parkeergarage. of wikkelaar, het
1: stond ernaast. Ja, het was ja. wel echt de, dezelfde plek.
0: Heel, heel belangrijk aan deze opdracht is: we kunnen, dus, we kunnen dus verder totaal geen conclusies trekken van wat er dan toe is gebeurd in de hele zoektocht naar de mol. Maar je kan dit wel als perfect referentiemateriaal gaan gebruiken. Degene die nu. Wel sprong en eigenlijk niet durfde, die gaat dat opnieuw doen als kandidaat. Maar als moon, misschien niet. Uh, diegene die uh, uh, heel erg proactief is of juist terughoudend, gaat hij anders reageren. Kan het ook zijn doordat je verder in het spel komt en het begin afwachtend bent. Maar het is wel goed referentiemateriaal. En daarom vind ik het heel fijn dat we ook echt superveel hebben gezien van, van de hele groepsprocessen, van het jong leren, van het springen bovenaan, hoe ze ook op elkaar daar reageerden, hoe ze elkaar steunden, om echt te pushen, om wel te gaan. Of zeiden, nou, ik zou zelf ook niet gaan, dus ga maar niet. Uh, bij, uh, bij Axel en Martijn was dat natuurlijk het geval. Ja, dat Martijn kwamen... zei, nou, spring maar niet, hoor gaan we naar beneden. Groetjes. Terwijl, uh, terwijl zeker Kaat was, uh, was aan het pushen niet normaal.
2: Ja, je gaat het mooiste moment van je leven zijn... en uh, dit ga je nooit meer vergeten. Doe het nou, maar... Ja, je zat geen beweging Veel te bang, nee. veel te bang.
1: En ik denk ook wel, het was ook
2: echt hoog. Ja, ik heb dit ooit gedaan in de, uh, in de, op zo'nzelfde bakje aan een kraan... Uh, in Scheveningen, aan de pier. En als je daarboven staat en je moet jezelf laten vallen... Dat is, ik heb totaal geen hoogtevrees. Ik vind hoogtes fantastisch. Maar dat gaat zo in tegen je overlevingsdrang. Je hele lijf schreeuwt. Wat ben jij een idioot? Je gaat toch niet hier vanaf? Dat is, ik vond dat verbazingwekkend. Hoe, ja, want nou... je moet iets doen. Je moet zelf actie ondernemen. Ja, ik
1: heb wel hoogtevrees. Ik zou... Nou, dan moet er toch een flink bedrag voor die opdracht verdiend kunnen worden. En dan moet ik zeker weten dat die balletjes zijn vastgehouden... en dat er 2000 euro op het spel staat. Dan wil ik het nog om om dan maar een keer mijn broek vol schijten. <laughs> maar anders gaat dat echt niet gebeuren.
0: Ja, het, is ook, uh, het is ook grappig. Dat uh, hadden ze vorig jaar natuurlijk ook. Was het vorig jaar dat ze allemaal bij die brug boven het water hingen? Nee, het twee, en zichzelf jaar moesten twee, jaar twee jaar terug. Jaar, twee jaar terug. En zichzelf moesten loskoppelen. Ook dat is het feit dat je jezelf moest loskoppelen... Is zo moeilijk. Dat omdat is de mindfuck. Ja, het is. Het vallen is niet het ding. Het is zelf je in die val moeten werpen. Is bijna. Ja, inderdaad. Iets wat je lichaam of je geest eigenlijk gewoon zegt. Ja, maar dit doe je niet. Want dit is, dit is dodelijk wat je nu gaat doen. Ook al hang je aan het draadje. Uh, doe dit niet. Want dit. Dat. Is, dat... Dat is niet de bedoeling. En dan blokkeer je gewoon. En je, over, je moet over die blokkering heen en dat is heel erg moeilijk. Ook zonder hoogtevrees, weet je. Ook als je gewoon geen hoogtevrees hebt... is dat nog steeds een supermoeilijk
1: punt om overheen te komen. Zullen we naar opdracht 2 gaan? Ja. Ik wil eigenlijk voordat we naar die opdracht gaan... Een... Ja, is, dat, is dat opdracht 2? Ja, laten we dat Het maar is gewoon, gewoon opdracht 2 doen. de twee, molkeuze volgens ja. mij. Oké, okay, laten we naar de molkeuze gaan. Maar voordat we dat doen wil ik jullie even uh, een gewetensvraag stellen. Want ik zit er al wel... Uh, 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 zondagavond is die uh, aflevering online gekomen. We nemen dit op op dinsdag. En ik heb al 2,5 dag in mijn hoofd... Ik weet dus niet of ik het geloof.
2: Oh. Ik wel. Dat er nog
1: geen mol was gekozen.
2: Ik wel. Ik denk, maar bedoel jij dan dat jij niet gelooft dat ze al iemand hadden uitgekozen... en dat ze dat wel daadwerkelijk nu pas aan die persoon hebben verteld... of dat het helemaal uh, nee, nep dat is? Ge dat
1: geloof ik wel. Ik geloof wel dat die persoon het echt nog niet wist. Maar ik geloof niet dat zij nog geen... Zij zeiden nu... Het was nu... Er, uh, drie kandidaten hadden ze een soort van voor geselecteerd. Ja. Ik weet niet helemaal of ik dat geloof. En ik wil het heel graag geloven... maar ik denk dat er van die drie... Ik denk, geloof ook wel dat er drie dat scherm hebben gezien. Ja. Uh, maar ik denk echt dat er al een hele sterke voorkeur voor één persoon is geweest. Dat
2: kan haast niet anders. Ja, ja dat ik, denk ik, ik ook wel. Maar, maar ik, ik denk, denk dat. dat ze, het ook. Ik denk dat ze nog wel de optie open hebben gelaten om daar daadwerkelijk te kijken wat er gebeurt. Als die persoon echt, echt was gaan bibberen als een rietje. Ja. Maar dat was hij of zij waarschijnlijk niet, want er was natuurlijk niet voor niks dan een voorkeur voor die persoon.
0: Ja, ik denk, ik denk eigenlijk had ik ook wel het idee dat, uh, dat, dat ze wel eigenlijk de mol intern hadden gekozen wie ze zijn. En ik, wat ik me zo afvraag, maar dat is een beetje, beetje conspiracy theory, zouden er inderdaad drie kandidaten het scherm hebben gehad dat ze het misschien zijn? Of heeft stiekem alleen de mol dat gehad? Of juist hebben ze het alle tien gehad en denken ze dat maar drie het hebben gehad? Daar kun je ook heel veel mee spelen als makers. Ik want je laatste... gaat reageren op dat scherm. En denkt dat uh, als iedereen bijvoorbeeld scherm heeft, je bent misschien een mol. Dan, dan ga je zoeken naar wie uh, heeft dat scherm gehad. Maar als er iedereen het is, is dat een ontzettende mindfucker. Maakt het alleen maar ingewikkelder.
2: Ja, ik vind ik dat weet niemand. Het niet. Ik hoop
0: dat het niet zo is. Want ik heb wel echt z'n hoe mensen reageerden. En ik hoop daar conclusies uit te kunnen trekken. Maar je weet, je weet je, ik, ik, er zou nog een soort twist aan het einde kunnen zitten. Hey, Iedereen naar taart scherm of, of zoiets.
2: Ja, ik vind iedereen wel leuk. Uh, dat zou nog wel een leuke mindfuck vinden. Ik zou het wel echt stom vinden als dit gewoon allemaal doorgestoken kaart is. En, uh, en alleen de mol dat scherm heeft gezien. Dus ik kies er ook eigenlijk gewoon voor voor mijn eigen plezier om dit te geloven. En ervan uit te gaan dat ze hier oprecht zijn. Wellicht met een zeer sterke voorkeur van Gilles en de, en de kernredactie, zoals hij dat noemde. Voor een bepaalde mol. Maar toch nog wel drie mensen de optie geven. En wat ik ook interessant vind... dit is dus een groep met potentiële mollen. Nee, zijn, nou, ja. nou ja... Met tien <laughs> mensen die hebben gezegd dat ze de mol willen zijn. Ja,
1: maar dat maakt je nog niet per se... een potentiële mol nee, natuurlijk.
2: Nee, maar wel... Het is, je bent dan wel een bepaald type. Want normaal gesproken, uh, in ieder geval in Nederland, volgens mij in België ook... doen er altijd mensen mee die van tevoren aangeven... ik zou niet te mol willen zijn. Ja, ik,
1: ik zat me dat nog wel te bedenken. Als je je dit jaar hebt, hebt aangemeld vorig jaar uh, en je hebt nee gezegd... dan baal je nu wel echt als een stekker. Want dan heb je gewoon überhaupt geen kans gemaakt.
0: Ja, of het is toeval. Uh, en hebben op basis van die aanmelding en de selectie dit bedacht... is natuurlijk de vraag wat is bij wat gekozen... Um, het is wel zo, herinner ik me van seizoen 4. Uh, uh, waarin uh, Gilles de Mol en ze op die, die zoutvlakte het, uh, uh, het openen. Daar had je die twee auto's was het volgens mij. Eén auto met allemaal kandidaten die uh, hadden gezegd de Mol te willen zijn. En één auto met allemaal kandidaten die hadden gezegd dat ze niet de Mol wilden zijn. Dat was duidelijk een soort 50-50 verdeling. Dus uh, ik wil het wel en niet. En hier is wel inderdaad vervallend dat iedereen heeft gezegd... Ik, ik, ik wil het wel... Um, en um, er daar eentje van gekozen is.
1: Ik ben ook benieuwd of er tijdens selectiedagen mensen nog omgepraat worden. Als iemand zegt, nou dat wil ik eigenlijk niet, maar de makers denken... ja, maar jij bent daar echt heel erg geschikt Je voor. Dat zou heel
2: goed kunnen. Uh, ja.
1: Denk er nog heel even
2: over na. Ja, weet ik niet. Ik vind het in ieder geval wel... ik denk dat het, dat het een bepaalde groep oplevert. Een groep met, met mensen die van dat psychologische spelletje houden. En
1: dus en, uh, in ieder geval ook heel fanatiek zijn, op ja, welke manier dan ook.
2: Ja, dat denk ik ook. Hey, en heel even tussendoor, luisteraars. Je hebt natuurlijk net Elga al iets horen zeggen over vorige seizoenen van uh, de Belgische mol. Um, we gaan het hier hebben over alles wat al is geweest. Uh, in Nederland wordt nu namelijk het seizoen van vorig jaar uitgezonden uh, bij de NPO. Ja, van 2018. Um, van 2018. En ja, daar gaan we het geheit ook over hebben. En dan gaan we uh, uitkomsten delen. We gaan misschien zelfs wel vertellen wie de mol is, omdat dat gewoon nodig is om het het seizoen van 2019 in perspectief te kunnen zetten. We
1: proberen het zoveel mogelijk uh, hoe zeg je dat, uh, te vermijden en een ja, beetje omheen ze... te draaien, maar als het nodig is voor een uitleg, dan zit het er gewoon in. Ja,
2: dus bij deze ja. spoiler alert uh, kijk, uh, kijk dat, eerst af uh, dat eerst af en ga dan seizoen 2019 doen en ga dan, dan onze podcast luisteren en dan kan je gewoon lekker meedoen.
0: Precies. Um, misschien goed om even uh, iedereens reactie op die, op die schermpjes af te gaan. Want ik weet niet of jullie daar hebben meegeschreven hoe mensen reageerden. Nee. Maar ik heb wel bij een, bij een paar mensen wel geprobeerd om te kijken... wat is nou, wat is nou de, de zogenaamde micro-expressies, -express, dus hoe iemand uh -huh. zijn gezicht trekt... Um, bij, een bepaald, um, bij een bepaald scherm. En bijvoorbeeld viel me op dat Elisabeth in ieder geval wat... wat moeite had met reactie. Een beetje een soort teleurstelling. En het kan zijn ook uh, dat ze juist misschien was geselecteerd als mol, maar ik toch niet wilde. Ik, het was niet duidelijk voor mij wat het was. Dus niet per se, oh ik ben de mol niet, terwijl ik het had gewild. Dat had ook precies andersom kunnen zijn. Ik ben het misschien wel, maar ik wil het eigenlijk niet. Maar dat merkte ik heel erg, dat er wel een soort echt wel moeite in die, in die reactie van haar zat.
2: Ja, maar teleurgesteld zijn dat je de mol bent, dan hebben de makers niet de goede mol gekozen. Dus dat ik zou teleurstelling toch eerder wegschrijven naar dat ze de mol niet is. En dat ze daarover teleurgesteld is. Want ja, anders heb je als, als maker wel een gekke keuze gemaakt. Je had het tien waar je uit kon kiezen. Waarvan er een aantal echt heel graag de mol wilde zijn. Want dat wil ik nog heel veel zeggen voordat we verder gaan met de rea re reacties. Hoe briljant waren de shots op de rode bank? Jullie kijken me ja. schaapachtig aan. Shots nee, de rode ja, ja, dat ze, dat ze in dat, in dat verlaten kantoorpand zitten en dat er oh. een brief onder hun stoel ligt. Ja, dan, nee,
1: dat was goud.
2: Ja, ik vond dat fantastisch. En je ziet, je ziet Ingrid met, met gigant ogen zo groot als schoteltjes een koekje eten. Je ziet uh, Lisbeth volgens mij een soort overwinningsdansje doen. Je ziet uh, Elisabeth ja, je helemaal dus... zenuwachtig met een papiertje uit de tas in de tas. Oh, daar komt iemand aan.
1: Maar iemand die daar bij die opmerking al een overwinningsdansje doet, die wil je niet.
2: Nee, is dat nee, te omdat, enthousiast? Ja,
1: nou, dat, de, dan voelt het al zo alsof daar je doel al behaald is. Dat het zijn van uh, de mol je doel was. En uh, 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 dit gaat gek klinken, maar het zijn van de mol moet nooit het doel zijn. Het zijn van een hele goede mol, dat moet het doel zijn. Dus... Dat bericht moet niet een overwinningsdansje zijn. Het mag wel vet zin in, tuurlijk. Ja. Maar het mag nooit. En dat is bij een overwinningsdansje wel een soort van. Nou, ik heb het gered. Uh, en dat is volgens mij niet wat je als maker zoekt. Want dan ga je al meteen je focus verliezen. Want dan ben je het. En dan ja, ja maakt het verder het nog niet zoveel uit. Ja, ja, precies. Je moet het nog doen. Ja. ja. Maar elke wat. Twee...
2: Ja, wat heb jij? Heb jij nog meer uh, gezichtsuitdrukkingen bedacht, gezien? Of wou je iets anders nou, zeggen?
0: Ik heb, ik heb twee mensen waar ik denk een teleurstelling verder te hebben echt gelezen. Dat was bij Juri en Martijn.
2: Ja, bij Martijn um, had ik dat gevoel ook heel sterk, ja.
0: Juri vind ik moeilijk te peilen. Maar dat dacht ik ook dat teleurstelling is. Bij Bruno kreeg ik gewoon een gevoel... Meteen maar die reactie opgeschreven, die is het niet. En ik weet niet waarom, maar zijn reactie was gewoon een reactie van, is het dit? En het viel me op dat zo ingerit als Bas echt wel heel erg, ja, cool, gewoon heel erg goed precies met het juiste knikje naar Giel uh, uh, reageerde. Maar daarna kwam natuurlijk nog die hele ondervragingsronde... Uh, uh, die het ze nog extra moeilijk maakte.
1: We gaan zo meteen nog wel uh, meer reacties uit de mail en zo behandelen. Uh, maar bijvoorbeeld uh, Jean-Marc Lauwers... die stuurde via mol trustnobody.nl uh, ook een berichtje over Bruno. Daarom pak ik het er heel even bij. Die zei, het ja, is eigenlijk al afgevallen voor de makers bij... Uh, de eerste opdracht waarin hij inderdaad moest zeggen: Ik jong leerde niet, uh, dat is al jaren geleden. En dat hij dat met een lachje zei, was voor hem al het teken dat hij eigenlijk daar al is afgevallen. En dat de makers daar ook al wel zijn begonnen met kijken. Dat het een veel te, op te opvallende actie was. Nou, als je moet lachen tijdens het liegen, is het nooit, uh, dat geeft het wel weg.
0: Ja, hij, hij lacht ook weer heel veel in dat vraagdingetje met Gilles vervolgens. Ja. Zie je hem ook heel erg. Hij, is, hij probeert het weg te lachen, maar dat doet hij een beetje op... Uh, ja, dat is voor de Belgen is niet echt bekend. Een beetje op de Mark Rutte manier, zullen we zeggen. <laughs> uh, is onze, onze premier. premier. Die, oh. Als hij het moeilijk krijgt, gaat hij ook gewoon lachen. Maar dat werkt alleen maar averechts. Uh, en daar heeft Bruno ook een handje van, zullen we zeggen. Ja,
2: ja en dat Jury niet goed te lezen is, dat klopt, want hij pokert. Dat vond ik wel interessante informatie. Want volgens mij is, is Juri een jongen die je nog wel eens snel verkeerd in kan schatten. Dat je denkt, nou, stoere gast, is lasser, breed, sportief, fit. Maar als je van poker houdt en uh, bijvoorbeeld ook van puzzelen... want hij had die zin binnen no time bij elkaar. De, hij heeft dus ook een goede, goede kop. En, uh, en, en hij, ja, poker heb je niet alleen maar pokerface voor nodig... maar ook inzicht in dat spelletje en uh, wat er al voorbij is gekomen qua kaarten, kansen inschatten. Dus volgens mij gaat dat... Misschien is het ook een goede mol, maar ik denk ook echt wel een sterke kandidaat zijn.
1: Ja, wat, wat mij heel erg opviel verder bij dat vragenrondje, was dat er eerst een hele groep met kandidaten was die op de vraag, heb je nog zenuwen, zeiden. Nee, nee, geen zenuwen. Nee, ik heb niks om zenuwachtig over te zijn. En dat toen eenmaal één iemand had gezegd, ja, ik heb op dit moment wel zenuwen, maar dat is ook niet zo gek in zo'n kringetje. Dat toen de rest ook dacht, ja, je hebt gelijk ook kan gewoon, natuurlijk gewoon zeggen dat ik zenuwen ja, heb.
2: Iedereen is daar zenuw. Ik was dus op de bank ontzettend zenuwachtig.
1: Ja, ik, heb, ik, heb wel, ik heb wel
0: één iemand echt definitief kunnen wegstrepen naar het vragenrondje. Dat is Ingrid, die ontwijkt vragen. En dat kun je als mol die gewoon geen antwoord gaat geven op vragen. Is gewoon onhandig. Als jij een vraag krijgt, uh, uh, op een gegeven moment van een kandidaattrek ben je de mol. Dan moet je zeggen, ja dat kan ik niet zeggen. Dat is gewoon het, 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 het slechtste antwoord wat je kan geven. Uh, dat maakt je heel twijfelend. Ik kom je over. Je dus daar zegt heb nu ik wel... wel...
2: Dat er dus op het moment dat is, dat is toch voordat de mol gekozen werd die gesprekjes.
0: Ja, maar dan nog steeds. Dat is wel. Oh, dan kies je die uh, dus ze, niet. Nee, ze krijgt een vraag over dat scherm. Ik weet niet meer wat de vraag precies was, maar ze krijgt echt letterlijk een vraag over, over dat scherm, geloof ik. En ze geeft gewoon niet een ontkennend antwoord of een bekend. Dat kan dus nou zo. Maar on, ze gaat gewoon, dus ze ontwijkt het antwoord op de vraag en wil het niet zeggen. Ja, dat vind ik echt een teken dat moet je als. Dat is echt wel. Dat ik een goede testvraag van hoe reageert de mol. Um, en daar, die heeft ze in mijn ogen niet overleefd. En ik vond het opvallend dat Liesbeth zei dat ze het wel had verwacht. Wat er op het scherm stond. Toen dacht ik, oh dan, zeker als je Liesbeth een beetje zo ziet. Dan denk je, nou daar stond er. Ze is het niet. Um, uh, en dat had ze verwacht. Dat is precies een straatje. Maar juist als ze het scherm yeah. heeft gekregen. Je bent misschien een mol. En dit is het antwoord. Is ze fucking goede mol.
2: Ja. Yeah. Ik zie een Lisbeth wel een potentiële mol hoor. Ik denk dat hij dat wel. Uh... Wat, wat ik ook weer opvallend vond. Ik heb, uh, Eva was een beetje lacherig, een beetje zenuwachtig. Maar wat ja. me vooral opviel bij de telefoongesprekjes. Je zag ook eens een, een terugblik dat de, de redactie mensen aan het bellen was. Is dat ze dus toen zeiden ze tegen iedereen: We gaan met u verder als kandidaat. Toen zei ze: Oh ja, dat dacht ik eigenlijk al. En dat vond ik wel. Dat vond ik zo'n typische... ik ben ontzettend teleurgesteld reactie. Want dat zeg je als je eigenlijk heel teleurgesteld bent... maar dat niet wil laten zien. Een soort van, oh, is niet erg, want dat, dat dacht ik eigenlijk al. Om jezelf een beetje te beschermen. Maar ja, niet dat het iets zegt... maar ik vond het in ieder geval een opvallend antwoord... op het, op het telefoongesprek waarin je hoort dat je simpelweg kandidaat bent.
1: Ja, oké. Okay. En had jij nog meer gezien, Elke? Want ja, je kunt hier natuurlijk een, een miljoen dingen uh, ja. in zien. Ik vond het vooral mooi dat ik bij die eerste opdracht dacht... Er hebben 26 man gemold. En uh, toen bleek dat er dus nog helemaal niemand was. En dat ik bij deze opdracht dacht, oh, er is helemaal geen mol.
2: Nee, iedereen <laughs> is gewoon kandidaat. Ja. ja, ik ben heel benieuwd. Ook, uh, we zagen al een vooruitblik naar uh, dat, uh, dat Gilles uh, nachtelijke uh, uh, tochtjes maakte... naar de hotelkamer van de mol voor een briefing. nou Dat lijkt me wel vet als we daar ook wat van te zien gaan krijgen. Niet daadwerkelijk de mol natuurlijk. Maar, uh, maar Elga, Mark stelde jou een vraag. Hè? Even, even bij de les, jongen. Had je nou nog meer gezien?
0: Nee, ja, ik heb, ik heb, ik heb gewoon uh, wel wat mensen die gewoon best wel cool kunnen doen. Axel, Bas viel me op. En Bas, als ik hem, uh, als ik hem gewoon merkte als kandidaat in instantie... vond ik het niet het type wat zichzelf heel snel heel cool kan houden... in de eerste opdracht. Maar in dit hele ding, de hele rondje, vanaf het schermen uh, kijken... dat gesprekje met uh, Giel, hield ze zich heel cool. Want ik dacht, hé, hey, dit is wel interessant. Want zo komt hij dus niet over in eerste instantie... Je gewoon je eerste indruk hebt van zijn persoonlijkheid. Maar hij kan het dus wel heel goed. Wat perfect is voor een mol omdat dus je, als je anders overkomt dan je bent, en je bent dus eigenlijk beter om jezelf te controleren dan je overkomt, kun je daar heel erg mee spelen als mol. Ja. En
1: hij trok dat ook heel erg door nog in, in de busjes ja. uh, naar, weet ik niet, ik ga uit van het hotel wel op dat moment, want het was inmiddels ja, weer donker geworden. Ja, daarna
2: in de foyer van een hotel. Ja, precies.
1: Dus, uh... ja, ik, je weet me nooit of er iets tussen nee, heeft gezeten. Maar uh, ik ga ervan uit dat dat naar dat hotel was. En in, in het busje bleef ook hij vooral echt heel erg cool.
2: Dat was, ja, hij en, zat toch in dat bos, busje waar meteen dat gesprek plaatsvond, want de mol zit in dit busje. Dat is best ja. wel heftig om daar meteen zo over te gaan praten. Ik vind ja, dat en,
0: we hebben ook eerder in de aflevering hebben we hem horen zeggen, in, in gewoon uit een van die vele filmpjes die ze van tevoren hebben opgenomen. Want inmiddels heb ik zes filmpjes gezien die van tevoren zijn opgenomen, voor mijn gevoel. Um, maar um, ze, toen zei hij wel, ik kan mij naïve voordoen. Dan ik ben. En dat is precies wat, je, wat ik wel heb gezien. In die opdracht is hij wat zenuwachtig on, 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 onwennig. En dan in, in, in uh, de molbepaling, zeg maar, is hij gewoon super cool, straight. Heeft hij echt controle over, uh, over zijn zenuwen, etc. Zit je
1: in een tunneltje? Nog helemaal niet. Zit nee, je nee, zeker in een tunneltje elke geval? Nee, hij heeft helemaal al twee niet.
2: mensen af, definitief afgestrept. En nee. no toen nog niet eens zelf. Wisten dat ze de mol definitief niet waren? Maar elk van wel weet het al, jongens.
0: <laughs> wel opvallend, want daarna komen natuurlijk die gesprekjes van, van Giel. Het wordt langzaam donker. Je laat de mol toch in het donker komen. Hmm. Bas kwam in het donker. Verder zit ik jongens, nog niet in een tunnel. Is... Zit elke je in een tunnel? Zit nee. Zo
2: diep in een tunnel. En dan nog nee, nee. zes dingen
0: noemen waarvan je
1: wel in een tunnel zit.
0: Hebben jullie je, heb je op zitten letten bij die, uh, bij die gesprekjes... waar we natuurlijk geen geluid hadden... maar wel de hoofdbewegingen van Gilles... Uh, de reactie van de kandidaten zagen... op wat er
1: gezegd werd. Goeie muziek eronder, zeg. Ja, de, de, de playlist de staat inmiddels online ook op Spotify. Precies.
2: Zal ik in de show notes zetten op trustnobody.be... vind je dan uh, de link naar die Spotify-playlist. Want het is echt een moeite waard. En ook
1: uh, als we het over een foto hebben bijvoorbeeld... dat kun je natuurlijk niet zien in een podcast... maar dan kun je die daar ook vinden. Als we het over bepaalde filmpjes hebben... dan kun je die daar ook zien in de show notes. Dus uh, dat is goed om te weten.
2: Trustnobody.be
0: Maar mijn vraag was... ja Sorry. ja Voordat er iemand over de muziek begon, wat ik ook prima vind, hoor, was, uh, hebben, jullie, hebben jullie iets eruit gehaald? Uit die, uh, uit nee, die ik, ik heb echt zitten kijken heel en Heel goed doen.
2: gekeken. Wat me opviel was dat Giel elke keer exact dezelfde houding had. Uh, dus dat was bijna... Ik zou me dat kunnen voorstellen dat jij de presentator bent. Dat je denkt, ik wil niks weggeven. Dus ik, ik kies een houding. En die neem ik elk gesprek aan. Uh, uh, maar verder, uh, ja, er zaten sommige kandidaten zaten achterover geleund. anderen zaten op het puntje van hun stoel. Ja, wat je daaruit kan halen, geen idee.
1: Nee, je kon niet echt lip lezen. Je kon niet echt een volgorde eraan zien. Ik heb nog teruggekeken of het misschien de volgorde was... waarin ze wel of niet waren gesprongen. Of waarin ze wel of niet het schermpje kregen te zien. En daar misschien één wisseling in zat. waardoor je twee. Ja. Maar dat was allemaal niet zo.
0: Nee, ik, 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 heb, ik heb vaag in mijn boekjes te schrijven bij twee mensen niet... maar ook drie vraagtekens erachter, omdat ik het eigenlijk ook niet weet. Dus ik kan wel zeggen, Kaat en Bruno, maar dat die het niet zijn... maar dat is volgens mij compleet waardeloos en daar ga ik totaal niet vooraf. Ik vind het wel frustrerend, want ik heb het idee dat je het daar kan zien... of dat je het zou moeten zien en dat dat erin zit... en dat je het toch niet eruit haalt, snap je?
2: Ja, maar dat is... Achteraf ga je waarschijnlijk zeggen, oh ja... Maar ja, dan weet je het. En dan kan je dus ook alles wat je bij die andere negen hebt gezien... is dan niet meer relevant. Maar iedereen is daar zenuwachtig en gespannen en doet, doet iets. Dus nee, volgens mij kan je er niks uit halen.
1: En, en, en t, uh, ik bedoel, ja, uh, uh, toen was de aflevering ook klaar. Het was de, 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 een, een korte eerste aflevering.
0: Ja, maar ik denk dat het wel goed is dat het gewoon hier eindigt. Er is nu een we gaan beginnen... Um, ik ben wel benieuwd of het seizoen nu een aflevering uh, langer duurt ook.
2: Ja, klopt. Dit was eigenlijk een soort uh, nul aflevering. Net zoals wij met de ah, dat is lekker. Ja, net zoals dat wij met de podcast ook een nul aflevering hebben gemaakt. Uh, als ik het uh, uitzendschema goed heb gezien, dan krijgen we dus nu nog negen afleveringen. Um, dan moeten
0: we even een vakantie cancelen, geloof ik. Want we hebben precies geregeld op, uh, op een aflevering uh, minder, zeg maar. Oh. Dat het totaal negen zijn.
2: Oei. Uh, handig. Dit
1: gaan we ooit nog een
2: keer nou, doen. Ja, jij zit goed. nu ook 8000 kilometer verderop in Amerika. Dus dat gaat, gaan we doen. We gaan dat is gewoon, waar. Vanuit dat Vietnam komt de laatste aflevering van Trolls Noble. gaan jullie naar Vietnam dan? Nee, volgens mij niet. Oh. niet dat, heb, ik heb niks gepland staan <laughs> richting Vietnam. Oké. Okay. Nee, sst, maar wat sst, ik wat ik wou vertellen. Oké. Okay. Wat ik wou zeggen uh, was dat uh, daarom deze aflevering ook wat korter duurde. Uh, volgens mij staat voor de volgende aflevering in de gids uh, 1 uur en 20 minuten gepland. Ja, zo. iets dus langer, uh, maar daar
1: zit ook reclame in. Precies, dus, dus dat uh... zal
2: sowieso langer dan een uur worden. Uh, ja, en dit was een soort opmaat. Vanaf nu kunnen we daadwerkelijk gaan beginnen.
1: Oh, lekker dat het is begonnen.
2: Gewoon. Ja, ik vind het ook
1: heerlijk. Zometeen, oh. dan doen wij een schot voor de boeg. Want uh, dat hebben we in de nul aflevering die online staat ook gedaan. Toen sloeg het helemaal nergens op. Nu ik weet niet eens meer het...
2: wat ik heb gezegd toen. Oh, ik wel. Eva, denk ik. <laughs> Kun
1: je ja. nagaan hoe erg het nergens ja, dat op was snoeg? Echt een ik schot weet nogal wat ik heb gezegd. Ik ook, maar nu slaat het straks een beetje nergens op. Um, Zometeen ook de input van iedereen. Maar we moeten het eerst even hebben over, uh, over Patreon.
0: Ja, Patreon is een, uh, is een manier waarop je ons uh, kan steunen bij het maken van onze podcast. We maken deze podcast uh, met z'n drieën in onze vrije tijd. Gewoon uh, vrijwillig omdat we het super tof vinden om te doen. Geloof me, er is geen leukere hobby dan televisieprogramma's bekijken en erover praten. Vooral als het mooi is. Um, het punt is wel, het kost niet alleen heel veel tijd, maar ook nog, uh, ook nog geld. Uh, uh, Mark uh, stapt elke week in zijn auto. Um, we hebben molboekjes laten maken waarin we schrijven. Uh, hosting uh, uh, kost geld voor de website. Apparatuur. We hebben een heel mooi logo. Nou ja, en alle tijd die erin zit vinden we, het, vinden we het leuk om wel ergens te kijken... of we dan financieel enigszins ja, de compensatie eruit kunnen halen. En we hebben er gekozen om dat niet te doen door deze podcast vol te stoppen met, met advertenties. Dus, dus dat scheelt ons advertenties voorlezen, maar scheelt jou als luisteraar irritatie. In plaats daarvan hebben we Patreon. En Patreon is een platform waarop je makers, zoals wij, dus kan steunen voor het werk wat, zij, wat ze voor je doen. En als je naar patreon.com slash gaat, of naar trustnobody.be en op steun ons klikt, dan kun je daar zien hoe je ons kan steunen voor een bedrag per maand, wat je ook trouwens iedere maand weer kan, kan stopzetten, dus je zit nergens aan vast. Een bedrag begint bij 1 dollar, maximaal 10 dollar. En afhankelijk van hoeveel je steunt, krijg je ook echt iets terug. Je kan dus echt een vet molboekje krijgen om thuis mee te kunnen schrijven, uh, stickers om op te kunnen plakken, uh, maar ook toegang tot onze hotline om uh, berichtjes te kunnen sturen, etc. En er zijn, uh, zoals iedere week, een aantal mensen die dat hebben gedaan uh, en die namen willen even met jullie delen. En dat zijn om precies te zijn Mirjam, Dennis Bouma, Sia, Siana, als ik het vergeet uitspreek, sorry, Annette Simmelink, Willem Bartelings, Jelle van Scheppingen, Leroy van Wijk, Koen Jonkers, dat, dat waren ze voor deze keer. Wil je erbij staan, wil je een keer voorgelezen worden... steun ons, vanaf 1 dollar wordt je voorgelezen, dus dat is leuk.
1: Ja, even nog voor de, voor de, voor de grote duidelijkheid, de podcast zelf... Die blijft gewoon gratis. Dit is echt vrijwillig. We gaan geen geld vragen voor uh, uh, luisteren of, of wat dan ook.
2: Nee, uh, dus je abonneren in je podcast app is ook altijd gratis. Uh, daar uh, vragen we niks voor terug. Uh, alleen uh, als je ons heel erg tof vindt en je kan wat missen... dan uh, is er dus een manier om ons te steunen.
1: Een van die dingen die je dan terug kan krijgen... dat is uh, de hotline... Uh, daar kun je ons dan ook allerlei berichtjes op sturen. En uh, nou, daar reageren wij dan ook op. Bijvoorbeeld Berthe Bruin. Die heeft dat gedaan. Uh, allereerst vroeg je heel lief... Uh, of we wel gespoilerd mochten worden. Ja, want
2: hij wist natuurlijk niet wanneer we dat hadden gezien. En, en hij wilde graag met ons wat dingen delen. Maar jongens, stuur het gewoon. Het is onze eigen verantwoordelijkheid om dan even die hotline op zondagavond niet te lezen... als we niet uh, direct kunnen kijken. Dus stuur gerust alles naar ons op.
1: En hij had ook nog een vraag. Hij zegt, ik ben benieuwd naar hoe jullie de afleveringen van deze serie gaan doen. Gewoon met dezelfde opzet. Daar is het antwoord. Ja, zeker. Uh, en een vraag voor mij, of follow the money wel nog gewoon in België geld? Uh, ja, dat moeten we wel even uitleggen. In Nederland was het dit seizoen zo dat er op een hele aparte manier gemold werd... door Merel Westrik, nieuwslezer van RTL. Zij was de mol. Uh, en zij ging bij een aantal opdrachten bijvoorbeeld eerst en haalde dan geld weg uit de opdracht. Dus ze haalde wel geld weg, maar haalde daarna zelf ook wat geld op.
2: Ja, waardoor ze soms de kandidaat was uh, die in een bepaalde opdracht het meeste geld had verdiend. Of zelfs, volgens ons, ze follow-the-money-theorie, waarbij je helemaal uitrekent wie is verantwoordelijk voor welk geld, was zij uiteindelijk in de finale de kandidaat die het meeste geld had binnengehaald.
1: Maar ze had ook het meeste verdoezeld uiteindelijk. Alleen dus...
2: nou, wisten we dat niet altijd als kijkers. Precies.
1: Uh, en ik denk dat dat in België niet zo is. Zeker nu er geen mol gekozen is. Uh, Zo'n tactiek moet je ver van tevoren wel echt bedenken en uitvoeren. En bedenken waar dan als makers. En uh, ik denk dat hier Follow the Money meer gaat tellen dan in het Nederlandse seizoen.
2: Ja, ik denk dat over het algemeen je in België kan zeggen dat het niet per se degene is die het minste geld verdient. Want dat valt dan weer op. Uh, maar dat de mol ook zeker niet degene gaat zijn die heel veel geld verdient. Uh, dus dat je zeker als er nog tien mensen in het spel zitten... Uh, of straks negen, acht, dat je echt een beetje in de middenmoot moet gaan kijken voor de mol.
1: Het zijn ook fikse bedragen in België. Hè? Ik bedoel, nu ging het al om 5000 euro wat verdiend kon worden. Ja, en de
2: pot in Nederland was afgelopen jaar 10.000 ja, euro. Dus, dus er is in de nul dat is de helft.
1: al één vijfde binnengehaald vandaan.
2: Dus, uh, Ongelooflijk.
1: Nou, uh, uh, dat was uh, uh, de hotline. Daar kun je dus bij als je Patreon wordt. We zijn ook gewoon te bereiken via Twitter, Facebook, Instagram. Trust Nobody Cast heten we daar... Uh, daar kun je ons gewoon bereiken op DM, uh, via een mention, uh, Instagram, follow, dinges, alles. Daar zijn we gewoon allemaal. Doe je ding. Precies. En via de mail mol@trustnobody.nl. at uh, Daar heeft uh, iemand waarvan ik de Punt naam be niet... .be van... hè, Mark? Ja. Punt
0: .be. Oh ja. Het werkt nou, allebei. Het, Magisch, het werkt allebei. Het is een Belgische podcast.
1: Ook even wennen. Uh, Daar heeft iemand waarvan ik de naam niet van ga noemen een mailtje gestuurd, want dat is namelijk een collega van Axel.
2: Oh, en, en waar vliegt Axel?
1: Brussels Airlines. Dus uh, nou ja, wie weet dat het dan via hem bij Axel kan komen... en dat we gewoon even daar reclame kunnen krijgen. Ja, dus
2: inderdaad. Uh, Axel, uh, we vinden je toffe kandidaat nu al. lievelingskandidaat Jij maakt mensen gelukkig, heb je gezegd. Nou, Team wij Axel, zijn heel gelukkig. Echt... Woep, woep. Je, bent
0: echt de... je bent de beste steward die we kennen.
2: Steward, hij is piloot.
0: Ja, nee, dat was het <laughs> hele ding in de aflevering. <laughs> ik
2: vond het trouwens wel interessant... dat hij dus zijn, zijn beroep ziet als mensen gelukkig maken. Vind ja. ik leuk, vind ik mooi.
0: Is ook wel zo. Je... ja. Er zijn ook mensen die zo zeggen, maar het is het milieu vervuilen. Maar hij ziet het als mensen gelukkig maken. Dat is Wat is ik lekker. me nog
2: wel aan de hand van dit mailtje afvroeg, is dat je natuurlijk... Um, ik ben heel benieuwd hoe het is als je een van de kandidaten kent. Uh, kijk, in Nederland zijn het bekende Nederlanders, dus daar heb je al een mening over. Maar die ken je natuurlijk niet persoonlijk. Maar het lijkt mij heel grappig om mijn oom of, of mijn collega of mijn zusje... Zo'n spel of je
1: podcast-collega's
2: nee, dat van de podcast ga ik ooit mee. Oh. niet jullie? Oh, oké, okay. <laughs> nee, maar snap je dat je dan eh, gedraagt, diegene zich dan anders, dan heb je natuurlijk een heleboel meer informatie. Uh, om, uh, om te denken of iemand de mol is, ja of nee.
0: Ja, maar dit seizoen dus wel minder... omdat je je zo moet gedragen... zoals je in, in opdracht 1 hebt gedaan. Ja, dus als je anders gedraagt, dat best kan... kan het ook een trucje zijn. Uh, dat je gewoon denkt... nou, ik ga dit voor mezelf wat meer uitbuiten... en ga een beetje spelen... omdat het als kandidaat handig uitkomt. Dus het is wel, het seizoen is wel lastig... Um, uh, om, om daar, zelfs als je bevriend bent met iemand of iemand kent, om dan achter te komen of diegene de mol is, denk ik. Maar het lijkt me wel heel, heel spannend als je iemand kent, uh, hoe, hoe, hoe diegene dan inderdaad in het programma is. Is die anders? Hoe... Maar ook uh, toch heel de pest, hè?
2: Ja, ben jij, bent het? Het, hè? jij bent het, hè? Ben je het? Dan he? ja.
0: word je, het? je helemaal gek van voice-marts kandidaat.
2: We, we hebben heel veel meer mailtjes, een zie Een flink pak, dus ik
1: ga er even doorheen. Uh, van Wendy krijgen we een mailtje... wat we van wel meer mensen als bericht krijgen. Dat vinden we heel leuk. Mensen die bijvoorbeeld uh, door het luisteren van deze podcast... Uh, nu ook uh, uh, de Belgische, de Vlaamse, de mol gaan kijken. Uh, en uh, zij zegt... Echter aangestoken door jullie enthousiasme heb ik toch maar eens 4.be opgezocht. Ze was tijdens het typen van deze mail de eerste aflevering aan het kijken. 27 minuten had ze erop zitten en ze zegt... Wow, dit is het Wie is de Mol van Nederland van vroeger. Die spanning, dat gevoel in je buik, die kriebels. De mol is leuker dan Wie is de Mol.
2: Wauw, ja. Het is toch
1: vet dat mensen door ons of door ons enthousiasme daarover nu ook de Vlaamse variant ja zijn ik
2: eh, noemde ons uh, op social media al een paar keer voor de grap molfluencers wat echt een, echt een woord is om op te kotsen maar ja <lacht> we krijgen wel echt vaak die reactie van ja ik keek dat eigenlijk nooit maar jullie zijn er zo enthousiast over ik ga het toch maar eens proberen en tot nu toe waren de reacties van die mensen allemaal positief. We hebben nog maar één aflevering gehad, maar ik uh, ben heel benieuwd. Ja,
1: dan kregen we nog een mailtje van Bram. En uh, Bram heeft het over Café de Mol. Dat is uh, Mol Talk. Uh, het, het, het nabeschouwingsprogramma op het programma. Uh, dat schijnen ze in, in België dan nog niet echt goed voor elkaar te hebben. Ik heb het nog niet gezien. Ik weet niet of een van jullie het heeft Gekeken. Nee, dat is ik, de
2: mening van hem, dat dat niet echt een goed ja, programma is. Zeker. Ja, precies, ja. zeker. Uh, ja, ik heb het ook nog niet gezien.
1: Ik ga het wel kijken, want ik vind het alles wat met de mol te maken heeft, vind ik mooi. Uh, Café de Mol mist de vaart, de humor en de spitse dialogen van de Nederlandse praatshow. Ja, ik vind het in Nederland altijd verschrikkelijk. Dus, uh, dus wie
2: weet valt dit juist bij ons wel in smaak. Ja, precies. Ja, toch maar eens gaan uh, kijken. We dan. gaan kijken.
1: Dan uh, Willem Barteling. jij las hem net al even voor als uh, uh, nieuwe patroon. Uh, en hij heeft ook een mail gestuurd met... Uh, nou, wel een interessante theorie. Hij zegt, na het zien van de eerste aflevering gisteren... viel me iets interessants op tijdens de ondervraging van Gilles. Uh, bij drie kandidaten kwamen er klaksongeluiden voorbij.
2: Dat, ja, klopt. Dat heb ik ook gehoord, ja.
1: Dan zegt hij, ik heb zelf veel geëdit voor mijn werk... en ik twijfel enorm of dit er in de montage onder is gelegd. Zo kwam het namelijk op mij wel over. Zeker aangezien het bij drie kandidaten was... zou het misschien wel eens een hint kunnen zijn... naar de drie opties voor de mol.
2: Ja, weet je wat en... ik hieraan lastig vind... Uh, nummer één, het is compleet obvious natuurlijk. Dit, dit is meer mensen opgevallen. dit is heel simpel te horen. En om dan daadwerkelijk weg te geven dat dat dan de drie misschien mollen waren, ja, dat gaat wel erg ver. En toen ik het uh, vanochtend terugkeek, merkte ik dat het toeteren ook al bij het jumper eronder zat. Het was
1: gewoon aan een weg.
2: Ja, ze zitten daar best wel aan een weg en blijkbaar wordt daar veel getoeterd. Uh, dus het het kan, uiteraard. Het is altijd mogelijk. Maar ik denk dat het toch ook wel daadwerkelijk gewoon daar te horen was. En als je veel edit, dan kan ik je kan je denk ik volgens mij ook wel voorstellen dat het eruit halen ontzettend ingewikkeld is. Als net op dat moment iemand er doorheen zit te praten. Als je wat praat is, dan kan nee, het niet. Ja, precies. Wat denk jij, Elger?
0: Ja, ik heb uh, ik, ik, mij is maar bij twee kandidaten opgevallen. Um, als er drie zijn, vind ik het alweer iets. Hmm, maar ik denk niet dat je het. Ik denk gewoon, je wil geen hint weggeven wie die drie zijn nu. Dat is gewoon niet leuk als je dat, uh, als je dat doet. Dus ik, ik het zou kunnen hoor, maar ik ga er eigenlijk vanuit dat het gewoon het niet is, omdat het gewoon, je wil nu gewoon even het spel laten beginnen en mensen nog niet al weggeven welke drie eventueel de mol zijn.
2: Maar over hints gesproken, hè, Heb jongens? je hem al uit de
0: prullenbak
1: gevist weer? Uh,
2: ja, ik, uh, voor de nieuwe luisteraars... ik zet elke aflevering zo'n beetje aan het eind... mijn aluminium hoedje op... omdat ik dan naar de complottheorieën ga kijken. De verborgen hints. Van
1: voorra, zelfgevonden, Zelfgevonden,
2: alles. Getipt, getipt door jullie. Echt alles uh, komt hier voorbij. Um, en ik wil even beginnen met een disclaimer. Want in Nederland hebben we een hele lange geschiedenis aan verborgen aanwijzingen. Van heel simpel in de eerste seizoenen tot heel ingewikkeld in het laatste seizoen. Omdat er gewoon inmiddels 3,5 miljoen mensen kijken. Waarvan ongeveer, nou misschien wel 500.000 uh, mensen daadwerkelijk gaan speuren naar verborgen hints. Dus het kan niet meer te makkelijk zijn. Uh, maar ook weer niet te moeilijk, want dan stel je de fans weer teleur. In België is die traditie iets minder, althans. Er zit vaak veel minder in. Uh, we zien al bijvoorbeeld dat de opdrachten hebben geen namen. Dus daar kan je niet mee puzzelen. De afleveringen, de afleveringen, hebben, afleveringen geen hebben geen namen. namen. Um, en even als referentie, uh, vorig jaar zaten er maar twee hints in het hele programma. Dus dat is even goed om te bedenken. Um, als we nu de hele tijd het gaan hebben over die hints... dat waarschijnlijk 98% slaat nergens op. Maar het is ontzettend leuk om het erover te hebben, dus dat doe ik graag. Het
1: kan zo gek niet uh, bedacht worden of het kan een hint zijn, dus en kom maar de, door. De hoor. hints
2: zijn heb... vaak wel goed, want wat er vorig jaar gebeurde... spoiler jongens, dus weer, wederom zet hem uit als je het nog niet weet. Elke executie... Knipperde Pieter, die de mol bleek te zijn, morse code. Eén letter per executie. En die letter spelde uiteindelijk verraad. Dat was de slogan van dat seizoen. Het verraad is terug. Nou, mooi, uh, Ook lekker zo'n hint die opbouwt gedurende het seizoen. Uh, en niet te veel opviel. En gedurende het hele seizoen was er af en toe een piepje te horen. Een piepje zoals je hoort als je een toets op een telefoon intoetst. Uh, niet zoals op je iPhone, maar je weet wel zo... Piep. Um,
0: op je iPhone kan je het ook hebben, hoor, ja? Je kan het aanzetten. Oh ja, ik dat heb het, het geluid volgens mij uitstaan. Precies de juiste toontjes.
2: <laughs> ja, en die toontjes kwamen uh, ten eerste natuurlijk overeen met cijfers. Maar ook op het moment dat je dat toontje hoorde, was er ook een cijfer in beeld: uh, Graffiti of een huisnummer of iets in die trant. En als je die cijfers achter elkaar zette, dan kreeg je een telefoonnummer wat je kon bellen. En als je dat belde, dan hoorde je de mol een liedje fluiten. Nou, ook weer een hint die niet rechtstreeks naar de mol verwijst... maar wel heel mooi verweven is door het seizoen. Dat is denk ik als referentiekader een beetje het soort hints... waar wij naar moeten gaan zoeken. Ja, kom nou. Ja, 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 ja. Ik heb al wel weer anderhalve pagina daarop ja, geschreven. Kom maar dus door. ik ga ze gewoon allemaal langs. Um, een tip van Tony die we kregen... waar ik nog niet eens aan heb gedacht, maar wat ik wel heel slim vond. In de voorstelvideo, in de teaser... Uh, mooi ik zeggen. Daar zaten alle namen van kandidaten verstopt. Dat hebben wij in de nul-aflevering uitgebreid besproken. Die van Elisabeth was verstopt in Braille. En de Mol is blind.
1: Yeah, maar ja, maar ze wist op dat moment natuurlijk nog niet. Nee, wie maar de mol wel, was, Nee, maar
2: wel toen ze die teaser maakte. Ja, dat is waar. Het ik zat vind het niet. Wel, het, 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 goeie. Zat, ja, het zat niet uh, namelijk verstopt op, op nee, de grond. Niet, maar is het waar. is natuurlijk gewoon ingemonteerd. Ja. Nou, dat vind ik nog wel mooi. Dus uh, één puntje achter de naam van Elisabeth. Um, aan tafel, in het hotel, helemaal aan het einde van de aflevering, deelt Gilles de molboekjes uit. En daarbij houdt hij vier boekjes omhoog. Rood, wit, blauw en oranje. Dus ik dacht meteen, hé, hey, dat is de Nederlandse vlag, plus onze wimpel. Dat was Joris ook opgevallen, dus die effte dat ook naar ons. Wij konden met z'n tweeën niet echt bedenken wat dat dan zou betekenen. Er zit geen Nederlander bij, het zijn allemaal Vlamingen, dus... Ja, misschien is het een ode aan ons Nederlandse kijkers. Waarvoor? Uh, dankjewel. Ja, dankjewel hiervoor. Um, en ik heb ook nog ergens gelezen, volgens mij, dat Axel een Nederlandse vader of een Nederlandse moeder heeft. Maar dat vind ik dan zo ver gaan. Ik denk, ja, de moeder van de kandidaat is een Nederlandse, ja.
1: Misschien als ze erbij komt. Ze ja. komt altijd familie op bezoek in België. Dat is waar.
2: Het zou kunnen. Nou goed, iets om in de gaten te houden. Eentje die ik Overal voorbij heb zien komen en uh, waardoor ik dus eigenlijk al denk: dit kan bijna niet waar zijn. Hetzelfde moment aan tafel in het hotel zegt Chiel We zitten hier met de mol, pas gekozen. Maar als je goed luistert, zegt hij dan wel pas gekozen of zegt hij Bas gekozen? Ik heb het een paar keer teruggeluisterd. Ja, je kan daar heel zeker Bas gekozen in horen als je dat wil. Uh, in Nederland hebben wij ooit zo'n zo hint gehad. Dat was in het seizoen dat Dennis Wening de mol was. Toen zei hij in een opdracht niet... Edo is de mol. Edo was een andere kandidaat. Maar Ego is de mol. Ik ben de mol. Uh, dus het, het is een klassieker. Maar om het nu zo vroeg en zo duidelijker in te stoppen... en, en dat wij daar al 15 tweets over hebben ontvangen... dan is, dat, dan is het seizoen wel erg snel verknald. <laughs> Ik zie jou uh, een beetje... Ja, nee, ik zou het schudden. wel een
0: hele goede vinden, maar het is uh, uh, aan, het, aan het begin zo erg. Aan de andere kant, het um, is niet zo... Dat is al bij dat soort hints, er zijn mensen die nu zeggen... Nou, dan is het Bas het en die gaan erop. Nou, prima, dan zit je lekker op Bas. Zelfs die is, Maar het is niet zo dat heel België en heel kijkend Nederland nu samen zeggen... Nou, dan is het Bas, jongens, nu weten we het zeker. Dus dat is altijd een beetje het ding met, met, met hints. Je hebt van die hints waardoor je er niet meer omheen kan... en je hebt hints die echt super multidiscutabel te bespreken zijn, zeg maar. En dit is zo eentje, daar kun je me praten. Heb ik het nou goed gehoord of niet? Ik weet het niet. Ja. Oh, ik geloof het wel. Ik denk dat het Bas het is. Of nee, hoor. We hebben nu die discussie al. Zou ze dat wel doen? Hoor je het nou echt of niet? Dus ja. het zou een prima hint kunnen zijn daardoor... omdat hij te discussiëren is.
2: Zat jij nou in de Bas-tunnel of zat jij in een andere nee, ja, tunnel? Nee, hij zit in de Bas-tunnel.
0: Nee, ik zit totaal niet in de
2: Bas-tunnel. Uh, dan hebben we nog uh, de telefoongesprekken... waarin de kandidaten werd verteld dat ze niet de mol waren. Je ziet daar shots van telefoontjes waarin ze uh, de kandidaten bellen. En je ziet alle kandidaatnamen in beeld... behalve die van Kaat, Yuri en Ingrid. Dus dat zou kunnen betekenen dat dat de drie waren die uiteindelijk de misschien-mol uh, zijn geworden. Die zijn natuurlijk toen wel gebeld, daadwerkelijk... om te zeggen, je wordt niet de mol. Dit ja, vind ik nou echt een goeie. Kaat, Juri en Ingrid hebben we niet gezien. Dat vind ik echt ja. een hele goeie. Dus daar zit Bas niet bij, Elger.
0: Nee, maar ik, wie zegt er dat ik op Bas zit? Ja, ja jij, bij... jij.
2: net. Nee, en dan heb ik, nee. Nog, nog...
0: ik noem gewoon wat, wat, wat potentiële dingen die me
1: opvielen. Dat die is is toevallig allemaal, allemaal op pas sloegen. Ja,
2: toevallig. <laughs> ja, we zitten hier maar te pesten. Maar jij bent zo snel geneigd om in zo'n tunnel te zitten. Zo grappig. Nee, helemaal niet.
1: We gaan het eigenlijk zien bij het schot voor de boeg. Precies.
2: Um, en dan heb ik nog twee dingen die, die, die zijn opgevallen... maar waarvan ik niet weet wat dat dan zou moeten zijn. Um, uh, in de video's waarbij de kandidaten achter een tafeltje zitten en aan het, aan het praten zijn met de makers. Elke zei het net al, er zijn inmiddels heel veel van. Op de rode bank en in de caravan. En de, 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 de voorstelvideo's voor dat zwarte scherm die we hebben gezien. Maar dit is achter, in een witte omgeving. Uh, daar staat bij sommige mensen water op tafels, om zijn glas. Uh, bij uh, Bruno staat een flesje water en daar staat met stift opgeschreven half vol. Hm. Ik vond ik raar. Ja
0: ja Dat is gek Maar ik dit de... is allemaal van, van voor de keuze van de mol. Ja, Ook precies. Ook dat ze de dus eventueel dat... hadden kunnen kiezen. Ja,
2: dat is een goed dus punt. Dus daar
0: kunnen we helemaal niks mee.
2: Maar ik vraag nou, me af, ja. hebben ze daar een Wie test gedaan het of het. zo? Dat je, dat je een flesje water mocht kiezen waar dan half vol of half leeg op stond? Om te kijken of je een optimist of een pessimist bent of zo? Ik weet het niet. Hmm, Grappig. En wat was het tweede? Het tweede is dat stuurde het Twitter-account uh, Apenstaartje 2019 hints ons. Um, dat op de tijdscode 10 minuten over 10. 10 uh, seconden over tien bedoel ik. Het, het programma duurt niet tien uur en tien minuten. Nee. Helaas. Um, daar is, uh, dan heb je een shot van het kussen. Het springkussen met, uh, met de letters erop. En daar hebben ze ook een soort animatie van gemaakt. En daar is iets vreemds onder in beeld. Daar beweegt iets. Daar lijkt een soort soort alsof heel snel getallen voorbij komen. Ik kan er niet echt iets van maken, maar het is wel opvallend. Ik zie wel inderdaad uh, wat hij zei van ja, ik zie daar iets in. Uh, uh, maar wat dat precies is, ja, ik ben daar niet helemaal. Uh, Dan ga ik over. vanavond
1: in mijn edit eens even ja, kijken of
2: je daar iets, uh, iets uit kan halen. Dus dat is uh, wat ik tot nu toe zelf heb gezien of uh, dankzij de luisteraars op gewezen ben. Uh, ik, nou, ik dus we het weten heel... het, denk ik, hè?
0: Ja, ik, nou, ik, ik moet dus wel zeggen, ik had dus echt nog idee dat er helemaal niks in zat. Misschien dat doet er, maar zelfs dat dacht ik al na er is niks. En nu blijkt er toch wel van alles in zitten waar we misschien niets mee kunnen. En ik vind zeker die telefoon-dingen, uh, uh, dat er dan precies drie mensen niet, vind ik wel eens Ja, die is aan de mooi. Kant, wil je, ik vraag me echt wel af, ergens, wil je dit weggeven? Even via een hint welke drie kandidaten het zijn. Ik, ik, ja vind ik heel lastig.
2: Maar daarom zei ik ook, neem dus in schouw dat er vorige keer alleen maar twee hints in zaten... die opbouwden gedurende het hele programma... en pas aan het einde enigszins verwezen naar de mol. Dus maar ja. toch, mocht je iets zien, laat het weten. Ja, zeker. Ja. Dat uh, vinden we altijd alleen maar leuk.
1: Zullen we? We ja, hoeven het aan raad. de niet te vragen. Die zit op Bas...
2: Nee, hey, hallo.
0: Oh, wat is dit flauw. Ik kom meteen weer in een tunnel geduwd. Vind ik echt, jullie duwen mij die tunnel in, hè? Dat kom doe ik niet zelf.
1: Uit je tunnel, kom er maar uit. En wie is het dan wel?
0: De vraag wie is de mol inderdaad, die gaan we beantwoorden. Um, ik, 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 er zijn allerlei mensen die gewoon denk dat ze het wel zouden kunnen zijn... Um, Opvallend vind ik gewoon ka karakter. Vind ik kaat een hele interessante. Zeker ook hoe, hoe, hoe pushy ze kan zijn. Dat merkte we al toen, uh, uh, toen ze boven stond. Zo, ze, ze heeft een grote back. Uh, wel heel jong. Uh, zou wel heel erg kunnen spelen met de andere kandidaten in de groep. En een bepaalde rol in gaan uh, spelen. Ik denk wel hoe kleiner de groep wordt. Hoe opvallender zij qua aanwezigheid is. En dat is voor Mol wel gevaarlijk. Dat ze niet meer zich kan verschuilen. Um, ik vind. Uh, ik vind... Juri. Je mag er ergens. één kiezen, hè? Ja, maar ik, dit is gewoon een paar namen. Nee, Juri okay. vind, vind ik wel een beetje prototype dat hij best wel geschikt is voor mol. Uh, maar daarom juist niet. En ik denk ook dat hij een heel geschikte kandidaat is. Dus ik denk eigenlijk dat ze er bij hem voor kiezen. Laat hem maar kandidaat zijn. Het is ook wel een goede afleiding, denk ik. Want ik denk dat Juri best wel een beetje verdacht gaat worden. Uh, en als ik gewoon nu moet zeggen, gewoon op basis van wat ik er nu toe heb gezegd, zou ik dan toch Bas zeggen, denk ik. <lacht> nou Even ja, goed voor verrasting. de mol. Ah, ah. Maar dat is echt gewoon, dat kan <laughs> vorige week vorige week
1: anders zijn. Wat gaat het, Mark? Ik stuur wel een schep naar Texas, Dan kun je je eigen toontje gaan.
2: <laughs> Het is toch
1: ongelooflijk, die man.
2: Goed. Bas is de mol, ik hoor het al. Ja, maar
0: even, Mark. Nee, heb werkelijk ik geen... heb er nee. meer over horen. Nee, 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 maar ik wil even mezelf verdedigen. Yes. Het is helemaal niet zo dat ik nu denk dat Bas het is. Alleen, van alles wat ik heb gezegd... en ik hoor mezelf de dingen zeggen... is gewoon, Bas nu het meest logisch in mijn verdachte lijstje. Dus ga ik voor Bas. En ik kan volgende week anders zijn.
2: Ja. Is goed hoor, is goed. <laughs> mag, het mag. Die
0: man. Nelke.
2: Ja, Um, ik heb geen idee. Uh, het is. Uh, uh, ja, nog volkomen in het Duitse. Nee, dit tasten. is het.
0: Dan. Ik ga hier ga ik gewoon zeggen. Ik verdenk iemand. Dan krijg ik allemaal gelach, ik in
2: uit tunnel. En jij kreeg net 4,5 minuten. Ik heb geen idee. Jij kreeg net 4,5 minuten om, 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 om zeven namen om te behandelen. Zeven, ik zeg één zin. Ik weet het niet. En jij valt me meteen aan. Ik ga toch ook iemand noemen. Maar laat me even rustig iemand noemen. Oké, okay, kom
0: maar op. Ik nou, zal even mijn mond houden.
2: Ik vind inderdaad Jury een interessante kandidaat. Maar wat ik eerder ook al zei: ook gewoon als kandidaat heel interessant. Dus uh, niet per se een mol, maar wel iemand die ik in de gaten ga houden. Uh, ik ben het met Elger eens. B Bas is interessant. Uh, Kaat vond ik, uh, vond ik he sociaal heel goed. Ik denk dat je als mol moet je ook heel sociaal intelligent zijn. Uh, je moet heel goed een groep aan kunnen voelen en mensen aan kunnen voelen. En dat kan zij volgens mij. Um, ik zou Bruno afschrijven op basis van de dingen waar we het net over hebben gehad. Uh, ik vind Ingrid ook nog wel een, uh, zeg maar een gevalletje... Uh, is misschien de mol juist omdat je denkt, ach, dat is een, een, een vrouwtje die is een beetje bangig en die, die weet het allemaal niet zo goed. Um, maar ik ga nu uh, voor Lies, of Liesbeth. Uh, volgens mij is de consensus in de groep daar een beetje dat we er nu Lies mogen noemen, omdat er ook een Elisabeth is. Dus ik mag haar ook Lies noemen, want ik, uh, ik verdenk haar, ja, ik weet niet, ik kreeg daar een, uh, een goede vibe van, ik vond haar, juist wat jij zei, Mark, tegenovergesteld, ik vond haar rondendansje wat ze deed op de rode bank, toen ze hoorde dat ze de mol was, ook alweer voor haar pleiten. Oké. Dat ze daar heel enthousiast over is en dat echt heel erg leuk vindt om te doen. Maar ja.
0: Ze was ook degene die zei bij het scherm, had het wel verwacht, dat ze dat scherm kreeg tegen Precies,
2: precies. Dus misschien voelde ze al aan dat ze hele sterke voorkeur hadden voor haar. Maar goed, het is schot voor de boeg, Lies. Ik... Ga, en dat is puur gebaseerd
1: op alle reacties in de gesprekken met uh, Gilles uh, in dat cirkeltje boven bij die schermen voor Martijn. Okay. Ik, uh, ik, okay. ik dacht, ik dacht uh, Axel in het in zeg maar, schot voor de boeg toen we echt nog helemaal niks wisten, uh, die vond ik niet zo sterk in die reacties. Nee. Ik ook niet.
2: Nee, die viel een beetje tegen. Nou, hij viel niet tegen. Maar als hij, en hij kwam in die filmpjes kwam hij steviger over dan dat hij uiteindelijk te plekken was.
1: En dat is, kan ook heel goed geacteerd zijn. Maar vier keer zeker en vast zeggen. Uh, dat geeft niet echt vinding, rijkheid en uh, 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 Scherpe... uh, improvisatie. Ja. Dat woord zocht ik. Oh, ja. En dat heb je als mol wel nodig. Uh, en uh, maar, uh, ja, ik vind Martijn vind ik zo'n coole guy. 23. Ja, hij is gewoon best mysterieus wel. Ja, ja ik
2: vind die hem ook bril, he, Die bril, hè?
0: Die bril, ja. Ja, die is
1: echt goed ook. Binnenkort,
0: binnenkort, joh, binnen, binnenkort, binnen twee weken, overal uitverkocht ook dat modelbril. Half, half België en Nederland gaan dat ding kopen. Ik zou bijna mijn ogen slechter maken om ook die bril te kunnen dragen. Het
1: was echt een goede bril.
2: Yes.
0: Nou, we wow. hebben drie verschillende verdachten. Dat vind ik wel lekker bij het begin. Dat we nog allemaal op iemand anders gewoon een schot voor de boek doen. Ja,
2: mensen vragen ons wel eens of we dat met opzet doen. Want heel vaak is dat namelijk aan het eind van een seizoen nog steeds zo. Uh, maar nee, nee. We doen echt oprecht. We denken wat we denken en we zeggen wat we denken. Als we en... over vier afleveringen allemaal lies denken, dan is ja, het, vinden we allemaal lies. Precies. En dan uh, zien we wel of dat klopt of niet. Dus... Uh... Dus nee, dat wordt niet voorgeproduceerd, zullen we maar Niks. zeggen. Niks, nee. we
1: zitten gewoon te ouwe hoer hier. Ja, dat is het.
0: Sterker nog, we hebben vorig zoen uh, 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 alleen een zoen over Nederland gemaakt. Um, toen was het de eerste seizoen in Nederland. Toen hebben we wel één bonusaflevering over België gemaakt voor de finale. En Toen was onze conclusie, met z'n drieën gezamenlijk, dat Pieter de Mol was... Um, en dat bleek toen ook zomaar zo te zijn. Um, dus dat, ja, als we het weten door hebben, doorhebben... Dan is het dus... Ja, we gaan niet nog honderd keer een spoiler alert doen. Nee, dit nu hebben we, al. we
2: hebben voldoende spoiler alerts uh, gedaan. Dus, uh, ja, we, we
0: doen ook steeds een spoiler alert nu daarna. Dat heeft niets van zin, denk ik.
2: Nee, daarom. Maar we hebben het aan het begin van de aflevering ook netjes gedaan. Want we willen daarom. natuurlijk wel alles gewoon netjes doen.
1: Hey, weet je wat um, trouwens
2: ook nog een tip is uh, voor onze luisteraars? Uh, maar misschien ook voor jullie, Elger en Mark. Ik ben lid geworden van een hele leuke groep op Facebook... Dat heet de Mollengroep. Dus als je op Facebook zoekt op Mollengroep. Het is een groep van een Belg, Mark de Nijs. Dat is echt de oppermollenspeurder van België, heb ik het idee. Die, die uh, vangt alles op uh, wat er over de mol voorbij komt. Dus ook uh, uh, na de aflevering uh, wat, uh, wat er is opgevallen. Er zitten heel veel hele leuke uh, Belgen in die groep. Uh, die uh, ja, ook op zoek zijn naar de mol. Dus mochten jullie nog meer de mol willen. Dan moet je even de Mollengroep op Facebook checken.
0: Nou, leuk. En voor nu moeten we volgens mij gewoon afsluiten. Volgende week, donderdag, gaan we aflevering 2 bespreken. Dan is het spel ja, echt begonnen, want het is het nu. Um, voor nu, uh, bedankt voor het luisteren. Um, wat, wat, echt, wat echt een oproep is die we willen doen, is... als je deze podcast hoort en je komt uit België... of je kent mensen in België die ook de mol kijken... Geef het door. Want we merken wel dat we heel veel luisteraars uit Nederland hebben die allemaal nu ook de boel in België kijken. Maar het is natuurlijk heel leuk ook om België-luisteraars te hebben. Alleen, wij zijn zelf Nederlanders, dus kennen niet veel Belgen. Dus als je als Belgische luisteraar het een beetje aan je vrienden kan vertellen, gewoon even een appje kan sturen. Hé, hey, dit is leuk. Luisteren. Zou het ons heel erg helpen om ook in België wat verder te groeien en te zorgen dat we eh, na, na dit eerste seizoen ook volgend jaar weer terugkeren voor een tweede seizoen. Als het succes heeft. Dus, eh, dus eh, geef het vooral lekker door aan iedereen. Help ons verder te groeien. En dat kan ook door een review achter te laten in de podcast-app op je iPhone... als je een iPhone gebruikt. En hoeveel sterren moeten mensen dan geven, Mark?
1: Nou, als ik mag kiezen, vijf. Vijf? Ja, ja? dat zou ik wel lekker vinden dan. Als ik dan toch mag kiezen, hè? Nou, dan doen we gewoon vijf sterren, toch? Dat, hebben we, dat kunnen we toch gewoon vragen?
2: Hè? Helder verhaal. Vijf
0: sterren, alsjeblieft. Ja,
2: voor nu, ik kan er ook nog bedankt. een verhaaltje bij typen. Als
0: je Precies. Dat bedankt voor het luisteren. Deel het met je vrienden, swipe up, alles. En uh, tot uh, volgende week.
1: Ben jij er dan eigenlijk weer? Of zit je nog steeds daar? Dat... Nee, ik kom weer naar Nederland. Oh, oké. Okay. Nou, tot dan.
2: Trust nobody. Je
1: ja, daar mogen
0: we eigenlijk niks meer zeggen als jij trust nobody hebt gezegd. Nee, he? dat
2: is een beetje de code. Als ik dat eenmaal heb gefluisterd, moet je je mond houden.
1: Maar dit zit ook niet in de... Als je nu de feed van België al hebt, dan zit dit er niet in. Nee, dus eigenlijk is nee. dit
2: een speciale bonus aflevering. Bonus. bonus! Daarin hoor je nu
1: het geluid van een kip.
0: Ach, weg, Ongelooflijk. <laughs> maar even wat ik even wilde zeggen. Misschien goed voor de Nederlandse luisteraars die deze bonus horen. We gaan het in België goed hebben in het doel.
2: Ja, we doen ons best. Vorig jaar hadden we goed. Ja. Maar uh, als je dus nog meer van deze, uh, dit gauw horen over de mol wilt horen... dan moet je dus even naar die andere feed. Zoals we al zeiden, zoek op Trust Nobody België. En daar gaan we dan... De komende negen weken verder.
1: Ja, want we komen hier echt ja. niet meer terug. Of tenminste, ja, we komen nog wel weer terug Maar dan jaar. is het november.
0: Precies. Ja, blijf, blijf gewoon geabonneerd op deze feed. Want dit, is, dit blijft gewoon de feed voor, voor Trust Nobody over wie is de mol in Nederland. Dus als alles weer gaat lopen en we hebben een locatie en kandidaten en toestanden voor seizoen 20, waar ik nu al zin in heb. Ik zag Rick McCullough op Twitter ook al, of op Twitter op Instagram alweer uh, met een vaag... 20 boekje met twee x uh, t's naar iedereen. Nou, dat duurt nog negen maanden voordat we weer iets horen waarschijnlijk, maar het gaat weer beginnen um, over negen maanden en dan zijn we daar weer terug en tot die tijd in ieder geval de komende twee maanden kun je ons vinden in België, of tenminste in de Fiets for the België. Voor nu sluiten we af en sluiten we af met Mark die uh, met ah, ah. gewoon zijn lippen met zijn mond een mondharmonica naloet.
2: Wauw. Wauw. Dan moet je nu eigenlijk even Trust Nobody mondharmonica aan.
1: Nooit baantje gekeken?
2: Ja, tuurlijk wel. Nee. <laughs> nou, jongens.
0: Doe het gewoon nog een keer, dan kan ik hem uitzetten. Precies.
2: Trust Nobody.